0: Bueno, vamos a comentar un poco estas dos pequeñas parábolas. ¿Qué es lo que está pidiendo Jesús a los fariseos claramente hoy? ¿Qué nos está pidiendo a nosotros? Que nos convirtamos en una especie de Margarita Barrientos abriendo un comedor para dar de comer a los chicos que son necesitados y pobres, o que seamos como una vecina nuestra, muy conocida en el Bajo, Mari que hace años tiene abierto un comedor para los chicos del barrio tan vulnerable, que es la zona de nuestro jardín maternal. A Mari le ayudaron los jóvenes de la catedral, recuerdo en tiempos de pandemia, con un montón de viandas que, que muchos de ustedes donaban los alimentos para que los jóvenes cocinaran y enviaran esas viandas durante meses para que Mari siguiera dando de comer a los chicos más pobres y a las familias, ¿no? O que seamos como tantas otras personas solidarias, viene a mi memoria en este momento Susana, una mujer de San Miguel que tiene también, viviendo en un barrio muy pobre, un comedor para los chicos y las familias necesitadas y desde la catedral la ayudábamos con ropa y, y algo más para que pueda sostener ese emprendimiento que en San Miguel no lo está pudiendo sostener del todo. Bueno, hay infinidad de espacios como esos. Eso es lo que Jesús nos está proponiendo materialmente. ¿Entendemos su enseñanza desde ese lugar? Bueno, vamos a explicar un poquito. Las dos parábolas, vieron, están dirigidas a los fariseos porque resultó que uno de los principales fariseos lo invita a Jesús a comer a su casa y, claro, estaban... Eh, comiendo otros fariseos, que cuando entra Jesús, ponen, fijan su mirada en él, en Jesús. Probablemente por dos motivos. Primero, túnica, chancletas, sandalias, bueno, no pegaría mucho en ese ambiente Jesús. Y segundo, porque no era fariseo. Y los fariseos eran un, un grupo, una secta, un grupo social y religioso en tiempos del Evangelio y antes también, ¿no? ¿Qué características tenían? Bueno, era una clase media ascendente, con aspiraciones, con mucho gusto por los vínculos eh, que daban conveniencia comercial, social, económica, muy conservadores, muy tradicionales de las tradiciones judías. Muy conservadores en cuanto a, al cumplimiento de la ley, de Moisés, a la letra. Tradicionalistas en su fe, conservadores en el modo de practicarla. Grupo más bien cerrado, clase media aspiracional. Eh, bueno, siempre comparar eh, grupos sociales de distintas épocas y lugares es en algún punto inadecuado, pero alguna analogía se puede hacer. Ustedes saben, la analogía es una comparación entre dos cosas donde es mayor la desemejanza que la semejanza. Bueno, hay una analogía, analogía entre el grupo social religioso de los fariseos, que precisamente porque eran de esa clase media necesitada de vínculos sociales para, para vincularse más bien cerrada, insistían mucho en la apariencia, en lo que se ve, les importaba mucho a los fariseos la imagen que daban a los demás. En los casos más extremos Jesús critica esa actitud porque bueno, porque son muy farsantes, ¿no? que por afuera aparentan una cosa, adentro es otra. Bueno, pero bueno, son los casos más extremos. Del punto de vista más eh, habitual, los fariseos eran esto que yo explico. Y entonces podría ser una analogía entre aquel grupo social y religioso y quizás los católicos cristianos de, de San Isidro o de esta zona norte, digamos que somos una clase media con aspiraciones, algunos más, otros un poco menos, que nos movemos en un circuito más o menos cerrado, catedral, clubes de San Isidro, medio social, eh, amigos, apellidos, tradiciones, religiosidad, mayor a otros grupos de otros, de otros lugares. Bueno, que nos cuesta reconocer vulnerabilidades o aspectos no demasiado eh, eh, dignos ante la mirada pública. Bueno, quizás entonces el, las dos parábolas tengan una, un mensaje bastante directo para nosotros. Y ustedes escucharon recién las dos, ¿no es cierto? Cómo Jesús a este grupo más eh, conservador, más eh, rígido en, en, en sus costumbres, y en su religiosidad, viene a proponer algo disruptivo para que ellos... En primer lugar, en general a todos. En segundo lugar, la segunda parábola al que lo invitó, al, al más importante de todos los fariseos. Las dos parábolas son disruptivas porque los invita a ellos a superar su, su, su conservadurismo, tradicionalismo más bien rígido y a explorar otras posibilidades de vivir socialmente y la fe también. Y entonces me viene al, al recuerdo antes de la cuarentena, antes de la pandemia, había una publicidad de, de esa ropa eh, deportiva marca Nike y, la, y el slogan, el marketing de Nike era, supera tus límites. La misma campaña en Estados Unidos era, decía, tú sin límites. Y entonces esta, este desafío que una marca deportiva hace a la gente que practica deporte es la lógica del, del deporte, siempre ir por más, poder correr más o levantar más peso en las pesas, ganar más partidos, competir de un modo más competitivo y así. Bueno, esta superación expone a aquel que está intentando romper su límite. Y esto es lo que Jesús hace. Intentar romper los límites conceptuales, religiosos, sociales de este grupo más bien cerrado que era el grupo de los fariseos. La primera palabra les propone a todos, viendo Jesús, una escena un poquito ridícula, ¿no? de, de cómo esta gente quería ocupar los primeros lugares cerca del que los había invitado. Me viene a la memoria aquellas comidas de, de celebridades donde la gente quiere ocupar la mesa con, con el banquero más importante, el político más importante y paga bastante dinero para estar en esa mesa. Bueno, socialmente, este, esto es lo que Jesús está viendo, que la gente quiere ocupar el lugar más cercano al, al personaje más importante. Eso le daba la oportunidad de conversar, cerrar algún negocio y así. Bueno, Jesús le dice, no quieran ocupar los primeros lugares, pónganse en el último lugar. Esto es disruptivo para un fariseo porque el fariseo necesita exposición social por su mentalidad que vengo explicando. Y entonces, ¿qué, ¿qué es esto de ocupar un lugar donde nadie me va a ver? Como la parábola está dirigida a nosotros en este domingo, ¿cómo nos sentiríamos nosotros si no fuésemos reconocidos, felicitados, valorados, apreciados, agradecidos? Si no... Estuviéramos en, en la luz de las miradas de los demás, si pasáramos temporadas de nuestra vida siendo supuestamente más opacos, pero en la propuesta de Jesús, vivir no en el aparecer ante la mirada de los otros, sino en el ser ante los otros. Y nuestro ser en lo profundo no es opaco, es luminoso. Entonces, la alternativa de la primera parábola es ser o aparecer por eso el mismo Jesús dice, bueno, el que se eleva el que, el que es aparente el que vive de apariencias será humillado el que hoy se humilla será elevado aquel que ocupa el lugar del ser no del aparecer va a resplandecer por lo que es y entonces ¿por qué nosotros a veces podemos llegar a tener la tendencia de aparentar? ¿Quién es el que aparenta? El que tiene un sentimiento devaluado de sí mismo, disminuido, que no se aprecia o que tiene baja autoestima, como quieran decirlo. Y entonces, como me siento menos, necesito aparentar que soy más. Ocupar lugares muy visibles de apariencia en algún punto de falsedad. Y la falsedad no se da por el hecho de que yo me la doy de más de lo que soy, sino de algo que no soy. Porque lo que soy es es muy valioso y muy luminoso, pero ante mi propia mirada no lo es. Y entonces invento un personaje, un, un aparente, un falso self, dirían los religiosos, para poder ser sobreestimado, cuando en realidad, supuestamente esa sobreestimación intenta compensar mi infraestimación, mi subestimación. Bueno, ahí Jesús nos invita entonces a preguntarnos qué sentiríamos si en una temporada de nuestra vida estaríamos en lugares de no tanto reconocimiento, valoración, aplauso o felicitación o, o gratitud eh, donde simplemente tocaríamos lo que somos la segunda parábola que sí se la dirige entonces al que lo invitó, al principal de, de los fariseos en esa noche lo invita a este hombre a, a invitar no a gente que pueda devolverle equitativamente retribuirle su gesto la típica conducta de, de este grupo social, te invito yo mañana me invitas vos mañana hacemos un negocio juntos y así formando parte de ese círculo socio-religioso cerradito vamos creciendo los que somos fantásticos, bueno, ¿qué pasa si este, estos fariseos estaban desafiados a superar ese límite invitando gente que no podía retribuirlo los pobres, los lisiados, los ciegos, como dicen, ¿no? las viudas. Para nosotros el mensaje sería, ¿qué pasa si, qué pasa cuando no somos retribuidos o recompensados o no somos correspondidos en nuestra entrega a los demás? Es verdad que todos necesitamos dar, pero también necesitamos recibir. Nadie puede ser tan rico y omnipotente como pensar que ¿Puede darlo todo sin esperar recibir nada? Obvio que no, ni al mismo Jesús. Jesús daba un montón de sí mismo, pero también daba la oportunidad que los demás dieran y compartieran con Él. De hecho, se rodeó de 12 ayudantes, colaboradores, de un grupo importante de mujeres que lo seguían asistiéndolos y con sus bienes materiales también para financiar al grupete apostólico y pidió que trajeran lo que había para comer, panes, pescados, para multiplicarlos. O sea, Jesús sabía recibir. Pero, experimentándose rico interiormente, podía dar sin sentirse empobrecido, vaciado, utilizado por el dar gratuitamente. Y pareciera entonces que la propuesta de Jesús para aquellos que escuchamos esta parábola es animarnos a ver cómo nos sentimos cuando estamos dando y no estamos percibiendo equitativamente una respuesta equivalente. En la vida matrimonial, que es un, claramente un vínculo de reciprocidad, si no lo fuera el matrimonio es nulo, así que la esencia de la conyugalidad es la, la reciprocidad. Pero, bueno, no es 50 y 50, hoy por mí, mañana por ti, me debes tal cosa. Eh, porque puede haber temporadas donde ella o él están pasando un momento más penoso, más duro, más conflictivo, más difícil y necesita recibir más que lo que pueda dar. ¿Y dónde está la alianza de fidelidad si, si le voy a cobrar cada entrega a mi marido a mi mujer eh, pidiéndole que me retribuya exactamente lo mismo? Y ni hablar en, el, en la crianza de los hijos, donde los padres clarísimamente dan... Y dan, y dan, y dan. Y los chicos son una máquina de succionar entrega, afecto, dinero y tantas cosas de parte de los padres. ¿Cómo se sienten los padres con esa actitud que a lo mejor no es tan seguramente no es tan correspondida? Porque claramente la vida fluye de los padres hacia los hijos y no al revés. Así que es más lo que ellos le dan a sus hijos que lo que pueden esperar que sus hijos les den. ¿Cómo, cómo experimentaríamos nuestra entrega si no fuéramos retribuidos de un modo equivalente. Nos sentiremos, insisto, usados o manipulados, expropiados, expoliados, utilizados. Podría haber casos de, de una codependencia donde sí, por, probablemente a lo mejor está mal estar dando, dando, dando y no, y no estar dispuesto o pidiendo recibir. Pero cómo si lo hacemos desde nuestra libertad, de nuestra consistencia adulta, cómo lo sentiríamos estando dando sin la expectativa de la retribución. Porque ahí experimentaríamos nuestra propia riqueza, no nuestra omnipotencia de dar sin recibir, sino nuestra riqueza interior de poder fluir amorosamente en servicio a los otros sin sentirme por esto un tonto, una tonta que doy y no me están dando lo mismo. Por eso un ejemplo... Eh, un ejemplo de esto es claramente la, la, la solidaridad con los más necesitados por supuesto que ellos pueden darnos su gratitud, su mirada agradecida y seguramente cuando, cuando nos vinculamos con los pobres o los enfermos recibimos también afectivamente mucho de ellos, pero evidentemente no del punto de vista material, porque por algo yo puedo dar materialmente y ellos no lo cierto es que Jesús propone, nos propone disruptivamente una manera de vivir fuera de nuestro esquema socioreligioso de clase media con aspiraciones, con un circuito más o menos cerrado de club, supermercado, parroquia y, y, y restaurantes donde nos sentimos a salvo y a gusto porque somos un grupo homogéneo de San Isidro e ir a, a exponernos a vivir nuestro, nuestro ser más profundo no la apariencia sino la verdad eh, profunda de nuestro ser que es muy rico no el, no el dar para, para que me den sino el dar con gratuidad y esto es entonces lo que el mismo Jesús eh, el Hijo de Dios eh, vivió el Hijo de Dios, o sea Dios Hijo Vivió esta doble actitud. ¿Por qué? Porque Dios, que no era hombre, superó su límite divino, siendo lo que no era, hasta la encarnación. Y entonces, encarnándose, Dios se hizo hombre. Dios, que siendo Dios, merece ser glorificado, exaltado, ensalzado, adorado, servido, honrado... Pongan todos los verbos que ustedes elijan eh, que en justicia Dios merece. Ese Dios se expuso a ser humano y por tanto poder ser marginado, ignorado, rechazado, eh, excluido. Un Dios que experimentó necesidad y tuvo que pedir, a veces recibiendo, a veces no recibiendo. Dios entonces se manifiesta más Dios haciéndose hombre. No es más Dios, no se puede ser más Dios, más, menos Dios. Se manifiesta más divino cuando fue humano y exploró posibilidades diferentes del amor divino. ¿Cuál? Aquellas que tuvo que experimentar como hombre. Y entonces nosotros, que somos, que somos seres humanos, no Dios, podemos también explorar nuestras posibilidades yendo hacia ese lugar divino de nuestra condición humana. No encerrarnos en solo nuestra limitación que la tenemos claramente sino explorar nuestras posibilidades divinas porque de hecho somos hijos de Dios creados a su imagen y lo divino en nosotros es lo que somos. Y si no exploramos íntimamente lo que somos vamos a vivir más en la apariencia que en el ser y más en el intento de buscar retribuciones equitativas a mi entrega que en la donación gratuita de todo mi potencial como hombre y mujer a los demás. Bueno, personalidades tremendamente humanas son eh, divinas, pienso la madre Teresa por decir. En el extremo de su humanidad es una mujer divinizada, bueno, por eso la veneramos como santa, muy parecida a Dios. Así están entonces las cosas, un Dios que supera su límite humano haciéndose hombre y se manifiesta más Dios, los seres humanos que podemos también eh, ir más allá de nuestros límites humanos y explorar nuestras posibilidades divinas y siendo así más divinos, ser y confirmar mejor y más nuestra humanidad. Bueno, esto es lo que Jesús le proponía a este grupo más rígido, conservador y cerrado. Bueno, hoy nos lo propone a nosotros y ojalá podamos explorar estas posibilidades para cada uno.